Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Jag älskar att jobba och ja, jag skulle kunna jobba mindre. Ja, jag vet att den här tiden går fort förbi. Men det är lika viktigt för mig att ge barnen en förebild i en mamma som älskar sitt jobb. Mm. Så tänker jag att jag hoppas verkligen att de också kommer hitta ett jobb de älskar vad det än är. Mm. Jag skulle vilja bli lite mer som Ebba Kleber från Sydow. Hon verkar ha dubbelt så många timmar på dygnet som alla andra. Hon är alltid på språng, verkar alltid ha ett nytt kul projekt att ta tag i och samtidigt känns hon så lycklig. Som att hon har hittat den perfekta balansen i livet. Ja, själv får jag mest dåligt samvete av allt det här. Jag känner att jag borde vara med barnen när jag är på jobbet. Och jag borde göra klart den där listan på skrivbordet när jag är hemma. Ja, nu är jag i alla fall på väg till Ebba. Och jag ska tänka att jag skulle ta reda på om hon har ett bra föräldrasjälvförtroende. Hur hon får livet att gå ihop. Om hon känner att hon har behövt offra någonting för att kunna satsa på både karriär och familjen samtidigt. Men först en liten fakta ruta. Namn? Ebba Kleberg från Sydow. Ålder? 39 snart. Familj? Vi är fem i familjen, det är jag, min man Johan och vår dotter Marianne och hennes brorsor Claes och Ernst. Jag jobbar med just nu. Just nu så har jag fått ett fjärde barn i form av bookbinders design som jag gått in som delägare i och visste väl inte riktigt vad jag gav mig in på så ja, men lite som ett fjärde barn förstått det som. Men annars så driver jag här där vi sitter eh, i mitt kontor, mitt eget bolag och så eh, driver jag tillsammans med Emilia Duprätt Säker Stil. Så skulle jag beskriva mig som mamma? Jag skulle beskriva mig som en eh, ja, men rätt rolig mamma då tänker jag. Eh, men också lite disträ och eh, en mamma som kanske inte alltid lyssnar så mycket eh, som barnen vill. Eftersom jag har tankarna på annat också. Kan du inte börja med att berätta lite om din morgon? Hur, hur var den? Ja men det var en ganska harmonisk morgon måste jag säga. Jag vaknade sist i familjen. Och då satt alla tre barnen i baren i köket. Eller vår labardisk där i köket. Och åt yoghurt, flinger och rostade smörgåsar. Och min man stod upp och slängde i sin skoljoghurt. Sen så gick han lite tidigare och jag tog sista halvtimmen med tandborstning. Eh, sista påklädningen, packning av väskor. Och sen så lämnade jag eh, barnen vid eh, skolbussen och sen Ernst på förskolan. Och där blev jag kvar eh, lite för länge och pratade eh, om Matilda Gustafsons klubben som jag lånade ut till en av... Eh, pedagogerna på förskolan och så pratade vi boktips och så träffade jag en annan mamma och pappa där och så blev jag lite lite sen hit därför ja. är det, alltså, det är bara det... fyra minuter tror jag ja. Ja, det är, bara... är det här en normal morgon i familjen Kleber från Nej, men vi varvar och, och lämnar på morgonen och det är klart att den som inte behöver lämna kommer då iväg tidigare till jobbet och mm. får en 
bättre start på arbetsdagen på ett sätt. Men mm. det är också den där härliga starten att kunna bli kvar en stund på förskolan och sitta och snacka. Mm. Så mysigt att få prata lite föräldraskap med dig, tycker jag. Tycker jag med. <laughs> har du ett bra mamma självförtroende? Ja, men det har jag nog ändå, tror jag. Jag känner mig rätt trygg i det. Jag tänker så här att... Jag har ett ganska bra föräldra-självförtroende. För för oss är det verkligen enormt mycket teamwork. Liksom. Mm. Mitt självförtroende bygger på att jag känner en trygghet i att Johan och jag är ett bra team. Mm. Någonstans. Det är med det livspussel vi har som ibland kan tyckas omöjligt. Det är enormt viktigt. Mm. Måste jag säga. Mm. Men, men ja, det tycker jag. Jag ska också lägga till att... En viktig ingrediens våra månader det är ju eh, det mest revolutionerande lifehacket jag har kommit på på typ ett år. Oj. Nämligen folktandvårdens app. Har du koll på den? Ja, raka munnen. Alltså, <laughs> ja. den är ju genial. Ja. Om det är någon nu som lyssnar på detta och har barn och mm. inte har laddat ner raka munnen. Gör det bara. Mm. Det är så bra. Ja. Det är också härligt för då får man liksom själv att man borstar tänderna i två minuter. Mm. Vilket jag inte gör annars. Fråga min tandhygienist. Det är, liksom, det är inte bakläxa för det. <laughs> det är lång tid. Det är, liksom, det är underbart. Mm. Mm. Barnen vi kan lyssna lite på det låter kanske. Ja, det kan ja. Då man där och dansar på morgonen. Så vi hade också två minuters dans på morgonen. Och jag får Ernst två år borsta tänderna. Vilket är inte så lätt. Nej det är verkligen inte lätt. Det är mycket bra tips måste jag säga. Vi har kommit på att vi har ju faktiskt ungefär, barn är ungefär i samma ålder. Du, mm. du ligger med den äldsta något år före. Men annars mm. så har vi ju tre barn var. Jag tre tjejer då. Och var skulle du säga att ni befinner er just nu i familjelivet? Liksom? Ja men nu tänker jag, vad tänker du? Eller hur? Vi har ju samma. Det är ja, så jag... det härligt att bolla sånt här. Mm. Alltså jag känner lite harmonin då. Vad mm. tänker du? Nej. Inte? <laughs> Kanske bara för jag hade en bra morgon. Hade du <laughs> frågat mig igår så hade det bara varit för jag hade världens värsta morgon. Ja, nej, men jag, jag tycker ju, hemma hos oss är det ju, jag tycker i och för sig, nu har ju du varit, haft skolbarn ett, lite längre tid än vad jag har. Det är ju mitt första liksom, riktiga skolår. Så ja. att säga. Jag är ju, min äldsta går ju ettan. Ja. Eh, och, eh, men det är så himla mycket nytt där tycker jag. My, ny, ja. Nytt för henne och nytt för oss och nytt för... Ja men båda saker hon lär sig och då menar jag inte liksom det hon lär sig i skolan utan mer så här att hon ska klara sig själv nu att duscha efter jumpan, att knyta skorna att, alltså ah. så där sånt som ja, jag inte var förberedd på att shit, nu är hon ju själv där nu måste, nu, nu måste hon kunna sätta på sig skorna själv Eller Nu kommer jag sen sådana hemsk föräldrar ah. vänta bara tills nummer två börjar skolan ah. För du har ju bara en i skolan nu ah. Eller hur? Ja, ah. det blir ju mycket värre alltså. Det är liksom fattig där inte hur man ska få ihop när tre har läxor, eh, skridskor, matsäck, ryggsäckar. Mm. Jag är djupt imponerad mm. över alla som har tre skolbarn. Alltså. Mm. Ja, och en ny grej för mig som jag inte heller, men det kan man ju kanske kunde ha förstått. Men det var att nu ska ju också de levereras i tid så att säga. Mm. <laughs> Förr kunde man ju liksom, ja men idag var det lite mäckigt på morgonen, vi myser ja. lite extra och gör inget att man kommer lite sent till förskolan en kvart extra eller sådär. Nu är det ju liksom... Men det är också något härligt med det, när ja. man väl kommer in i det. För ja. jag tycker, jag kan, det kan jag lite längta efter. Ja. Alltså underbart att ha eh, tre barn lämnade, tandborstade förhoppningsvis, eh, mätta, glada, klara, iväg. Ja. Och sen är jag på kontoret. Precis. Det är ju väldigt skönt. Ja, alltså. Jo men det är ju skönt när man väl kommer iväg. Ja. 
Men man, man tvingas ju till det på något sätt. Ja, men vi har liksom hamnat i någon form av o, lite obalans tror jag. Där två elever i sin manjana morgon och en ja. är så här, hon står där och väntar med ryggsäcken på liksom. Och ja. bara så här, ja vi måste åka, ja men de här då. Och mm. så, ja. Mina så. barn åker i skolbuss då de stora okay. mm. på morgonen. Så det är också... Men det är ändå en tid oh, som ska passas. Det är en liksom. tid som ska passas, mm. det är liksom 8.00 mm. och missar vi den så är det kaos. Så mm. det får vi bara inte göra här. Men, men din beskrivning som mamma då? Du sa att du var lite rolig. Är det det här med att ni kan dra iväg en dans på morgonen? Och är, du, liksom, är det väldigt typiskt Ebba att nu, ja, nu kör vi liksom? det kommer väl slå tillbaka när barnen blir större. För då kommer jag väl bli liksom skräckmamman. Men <laughs> som kommer in på skogården och, och spelar brännboll med barnen. Ja. För jag tycker det är så kul. Alltså, det är så underbart att vara barnsliga liksom. Ja. Um, bara det bästa tipset egentligen efter en stressig dag det är ju någonstans att bara lägga sig ta fram. Vi har två sådana madrasser hemma mm. som man viker ihop. Sådana mm. japanska madrasser som även eh, mina föräldrar hade från 70-talet när vi var små. Det är som fotonger liksom. Du vet mm-hmm, när vikmadrasser okay. för mamma och pappa bodde i Japan. Okay. Eh, så tog de med dem hem och så sa mamma så här måste en småbarnsfamilj ha. Och det har de helt rätt i för det är ju då så vara över madrasserna som man viker ut när det kommer kompisar. Okay. Det är de madrasserna eh, som man viker ut när barnen är mörkrädda och vi alla ligger i vårt rum. Mm. Så är det också de man slänger ut på golvet då när man kommer hem. Och så bara lägger man sig där och flyger flygplan eller gör kullerbytter. Igår eh, så hade jag haft världens värsta måndag och då drog vi fram madrasserna. Och så hade jag fått, eftersom jag fortfarande prenumererar på godkvälls nyhetsbrev, så hade jag fått seniorövningar- Um, att när det kommit ut och ser med seniorövningar med god kvälls uh, checka tränare Sofia så tänkte jag, de här borde vi klara att göra allihopa mm. så då var jag och barnen gjorde vända tills Johan kom hem seniorövningar på golvet med för Nej, häft och rumpa och ja. bål och sådär, det tyckte de var jättekul och Ernst försökte hänga på, det var ja. väldigt skoj ja. Spännande <laughs> ja, men liksom, sådär. Jag, tror inte, jag tycker inte det är så kul att sitta liksom och bygga ett legobygge Men då tycker jag att ja, men då kan jag röra på mig lite samtidigt mm. och... och det brukar ju oftast barnen älska ju alltså, Det ja. finns ju inget roligare när man ska säga Nu tränar vi allihop tillsammans Precis. Här, liksom. Och så springer man ut och bara Ja, nej men verkligen Där måste jag säga väldigt inspirerad av um, Av min kompis Therese Alven Som mm. gick bort mm. så tragiskt i uh, i sin cancer mm. och, och jag måste faktiskt säga att jag var mycket sämre på det innan. Mm. Och jag träffade ju Therese en gång i veckan alltid och hon liksom inspirerade oss alla. Men inombord kände jag nog sådär, oh, att hon orkar. Mm. Men nu tänker jag när hon inte ens äm, äh, får möjlighet att orka längre så får man ju göra det för hennes mm. skull. Ja, så det fint. tänker jag lite extra på. Ja, fint. ja men det kan man ta med sig ändå att mm. man får göra det för de som inte kan. Mm. Men du Ebba hur är du själv uppväxt? I vår familj så var det nog snarare pappa som var som är den där busiga. Eller busiga vet jag inte. Jo men den där lite så här, som har lite humor som barnen liksom nästan undrar om han skojar eller inte ibland. Mm. Eh, det är nog nästan så att vi som våra kompisar kunde vara lite rädda för pappa. Mm. Och nu så inser jag att jag är precis likadant. Mm, okay. <laughs> eh, du vet så här, barnen tar en kompis första gången och jag tänker att det är lite kul att skoja med dem. Att nu blir det ingen middag och nu måste ni ställa er på rad och sådär. Mm. Och kom sitt skräckslagen ut och barnen, ja, jag vet inte, det låter ju jättekonstigt men liksom busa med dem lite och pappa gjorde mycket så. Mm. Um, han kunde svara liksom konstigt i telefon och så hemma när mm. kompisar ringde. Så här, Ebba hemma, nej det är hon absolut inte och du kan glömma att ringa hit någon annan gång också. Ja, nej hon är hemma, hon är här. Ja, lite ja. så. Um, 
Och mamma eh, som är läkare och, och pappa som eh, ändå jobbar i ett litet bolag som egenföretagare i princip. De jobbade mycket. Mm. Eh, och det kan jag väl också känna igen mig i. Men eh, jag är också, jag är mellanbarn. Mm. Eh, tre syskon, eh, min lillebror August och eh, min stora syster Ami och... Det är väl klart att man blir ju eh, vikt man upptäcker när man själv sitter här med tre barn eh, enormt färgad av sin uppväxt för att det är ju någon slags idealbild om man nu ändå har varit tystat nöjd med den på det stora hela. Mm. Och så är det nog lite för mig också. Mm. Det är mycket jag vill ge vidare till mina barn. Mm. Ja men verkligen. När, har det alltid varit självklart för dig att bli, vilja bli förälder eller vilja bli mamma? När börjar dina tankar kring föräldraskapet? Ja, Egentligen var det nog när min syster fick sitt första barn, min stora syster då, hon fick sin kitty och hon var väl då 26 egentligen ja, och jag ja, 23-24 mm. och det var ju som en liten docka liksom, det var ju mm. så roligt och så himla knasigt också för vi kände oss fortfarande väldigt små kom jag ja. ihåg um, att säga gud det är min mamma jättekonstigt, jag tycker det är fortfarande konstigt ja. ibland, eller vad säger du? Ja, ja absolut, jag har en lilla uh, syster som mamma det är så konstigt ja, men gud, precis när min lillebror nu fick sin, sitt första barn ja. med, med sin IA äh, det är så konstigt, det är inte klokt <laughs> det är också som en liten docka mm. um, men, um, men sen handlar det väl någonstans om att träffa rätt mm. och träffa rätt Människa vill jag skaffa barn med. Mm. Mer, mer det än att jag innan det så hade jag nog ingen längtan. Nej. Jag har alltid tyckt att det var väldigt kul med barnböcker. Eh, jag kommer ihåg när man fick praua i skolan. Jag praoade eh, hos min moster eh, som är lärare. Jag tror det var en etta. Tyckte jag var jättekul. Mm. Eh, lite skola med min lillebror. Eh, högläsning för honom. Jag tycker det är väldigt, väldigt kul att befinna mig i liksom, barnens värld. Mm. Uh, och vet jag mamma också alltid läste liksom, hon älskade att läsa färdigt våra böcker och uh, hon var klassmamma och var med i skolan och ja uh, uh, hade alltid mycket barn hemma och kompisar och sådär mm. så, så visst var det någonting när jag väl träffade Johan som jag tänkte att det här är väl inte så mycket att vänta på egentligen Nej. vad härligt men ta oss tillbaka då till 2011 du har precis blivit mamma. Ja, oh, gud. Måste jag det verkligen? Va, va, <laughs> va, men vad är det för tankar och känslor kaffe. som, som, som ju... kommer, kommer upp nu när du tänker på det? Ja, det är ju... Um... Nej, men det är ju en tid i livet som är så omtumlande. Mm. Uh, och jag tänker att många ser tillbaka på, på den tiden som ganska rosa skimrande. Uh, så här några år senare och... Uh, träffa kompisar som har fått barn och det är så lätt att det slinker ur de där orden och mm. det går så fort och ta vara på tiden mm. men vad jag ser när jag ser en en, en vän som liksom är hållögd så trött mm. och kämpar med amning och är i den där bubblan det är liksom att mitt hjärta ömmar för dem mm. för jag tyckte att det var tufft mm. och det ska man inte glömma Nej. det är underbart, det är en mm. välsignelse men det är också en väldigt... Ja men det är omtumlande. Mm. Det är liksom livets största förändring. Mm. Det blir aldrig sig likt. Mm. På väldigt mycket gott. Mm. Och, och inte på något ont alls egentligen. Men, 
Men det är tufft. Jag minns att jag kände mig kör mm. och kämpade mig för ihop en omöjlig ekvation med jättemycket jobbprojekt. Håll upp på någon slags fasad. Mm. Bli frågasatt för de beslut jag tog som givetvis inte liksom var kanske alla gånger så himla vettiga eller genomtänkta. Men jag visste ju inget annat. Nej. Det är ju det, hur känns det här? Ja, jag har ingen aning för jag har ingenting att jämföra med. Andra Nej. gången kan man det och tredje mm. gången kan man det. Men första gången har man egentligen ingen rimlig chans. Nej. Um. Nej, och jag upplevde det då också, ja, 2011 för dig, 2012 för mig. Mm. Eh, så upplevde jag också att det var en tid där det var, där det var liksom lite mer så här. Ingenting har hänt här, nu ska jag fortsätta som vanligt. Och det var liksom lite mer, det, det var en tid också där man så här, ja, man, man, man skulle väl ta med ungen bara och så skulle man fortsätta sitt liv liksom, ja. på något sätt. Ja. Och det, det, det funkar ju inte så liksom. Nej, och sen är frågan, vem ligger det hos? Låg det ja. hos dig, Precis. hos mig? Mm. Eller var det en förväntan? Mm. Har man det liksom inom sig att mm. jag ska minns an? Mm. Jag tycker det är jättesvårt. Ja. Men såklart, äh, äh, fantastiskt. Mm. Det blir något väldigt bra av det. Ja, verkligen. Det, det är ju svårt och det är ju komplext. Ja. Ja. Um, men, um, men jag är ju evigt glad över att jag fick uppleva den tiden uh, en andra gång och mm. en tredje gång. Mm. Um, för det är ju så... Uh, ja, men det går inte att jämföra. Nej. Sen är det ju olika barn. Man vet ju aldrig vad det är för människor som kommer där. Mm. Vilket också är en sån tröst. Mm. Andra gången och tredje gången. Att mm. man inser att herregud, kan det bli så här olika? Mm. Nu är våra barn väldigt, de ser nästan likadana ut. Mm. Men de är väldigt olika. Mm. <laughs> uh, och det är för mig också en sån tröst. Tänker jag säga ja. Men Johan och jag är ändå samma föräldrar åt de här. Och de blir ändå så olika. Mm. Det kanske inte spelar så himla stor roll. Nej. Vad gör det egentligen? Precis. Det är en jättefin tröst tycker jag också. Ja men det är det, ja, lite tröst i de värsta, ja. I de sämsta dagarna känns det som, herregud kan jag inte ens påverka de här? Det är något som Nej, precis. <laughs> ja för det tar ju inte så jättelång tid ändå tills tvåan kommer, tills, tills Klas kommer. Så då hade du ändå två ganska små barn där. Och ja, jag blev gravid då... när Marianne var ett. Ja, ja. och då, då gör du liksom, skriver böcker, gravidpoddar och gravidböcker ja. och... Alltså hur orkar man där? Liksom? Ja, men jag sporras ju av att ha mycket att göra. Mm. Och det ger mig ännu mer energi. Mm. Det är också ett ok att bära mm. på ett sätt. Um, men, um, men jag prioriterar också bort väldigt mycket. Mm. Det är också sån här grejer jag ofta... Jag satt faktiskt på en tjejmiddag lördag så pratade om lifehacks med en annan uh, trebarnsmamma som jag hade till bordet. Mm. Um, och då pratade vi just om det att... Man får inte glömma vad man prioriterar bort. Nej. Vi ser ju bara, det är ju det farliga med Instagram att man mm. ser bara allt som alla gör och så blir det en enda, plockar man ihop det till en enda mm. perfekt person som hinner träna, som hinner laga mat, som hinner göra våfflor, åka skridskor med barnen mm. när det är fem minuter sol på helgen och vara ursnygg och framgångsrik. Mm. Men det är väldigt få människor som är allt det där i ett. Mm. Och är de det så tror jag nog att till något som inte stämmer. <laughs> ja. För för mig är det så här, det är jätteenkelt. Jag prioriterar bort att städa och plocka hemma. Det är stökigt. Ja, herregud. Tvätt. Jag har en fantastisk man som, som tack och lov tar tag i de sakerna. Mm. Jag kommer hem sent. Jag prioriterar bort träning, mig själv. Jag kämpar varje vecka med nya tag. Mm. Varje måndag är som en 
klyscha. Ja, nu, nu händer det och nu är det idag tisdag så nu ja. händer det inte den här veckan heller. Men det ska man inte glömma. Mm. Att det ser inte bara vad alla gör. Tänk på att det finns faktiskt saker som de inte gör. Mm. Som du själv kanske mm. gör. Ja, precis. För, för du har ju också varit öppen med att du har kraschat ganska, eller för något år sedan ungefär. Ja. ja. Hur... Ja. Ja, egentligen också en gång tidigare minns jag när jag jobbade på Expressen eh, när jag blev riktigt sjuk och eh, och så dålig och det var ändå innan barn liksom. mm. men och så dålig att jag inte mäktade med att lyfta upp kalendern eh, men sen så hamnade jag ändå likförbannat där igen förra mm. våren eh, och det var förfärligt mm. och jag tror att det var för mig var det en kombination av att jag blev sjuk. Jag fick ett virus och mm. kroppen fick sig liksom en rejäl eh, dundervirus verkligen. Och att jag hade haft en period av eh, för många projekt samtidigt. Mm. En och en hade det gått bra. Liksom. Det var för mycket. Jag hade tagit på mig för mycket. Eh, och jag var samtidigt eh, liksom klassförälder. Och eh, ja, du kan tänka mm. dig allt det klassiska. Och det svåra för mig, liksom, det är ju för alla som hamnar där, det är ofta till så himla mycket roligt. Mm. Vi hade en jättebra flow med podden, det var så här, men nu gör vi två i veckan, vi kan klämma in en där. Men jag kan komma till typ söndag, mm. och så har vi en föreläsning på lördag, och så fick jag inte återhämtning mm. um, på helgerna. Och så höll det på så egentligen i tre månaders tid. Mm. Och sen så sa väl kroppen ifrån, liksom, mm. tror jag. Mm. Och jag fick helt enkelt... Eh, nyttigt för mig nog bara då eh, blocka kalendern mm. eh, vara hemma vila, titta på tv-serier vilket är härligt mm. eh, och återhämtade mig jag repade mig mm. men, men jag kan inte säga att jag i och med det eh, tänkte så här: åh nu skriver jag en bok om hur man eh, inte kraschar ihop som jag gör för jag vet fortfarande inte riktigt Nej. lösningen på det om jag ska vara ärlig mm. Men det är en sak att blocka kalendern och, och det är ju nog så jobbigt för sådana som dig och mig som tycker så mycket är kul och man har många igen i elden och så här. Det känns ja. ju som att det är en kris för varje sak man tackar nej till så att säga. Men, ja och blockar man så är det tyvärr väldigt ofta också att flytta fram. Ja precis, det försvinner äh, inte nej. Utan det... det var ju som vi fick ställa in den här intervjun för att ja. jag hade tappat rösten. Ja. Och då fick jag ju ställa in allting i två dagar. Ja. Det var helt galet, jag kunde inte prata. Nej. Um, men nu sitter vi ju här ja, alltså, det är liksom, Man vill inte bara säga nej, hej, Jag vill aldrig göra det här nej, för Det här precis. är jättekul, jag älskar att prata om de här ja, frågorna nej. Och så är det med väldigt mycket ja. men, men hur funkar det också Jag tänker att Men barnen är fortfarande hemma Och det är ju en annan typ av liksom, stress För det går inte bara att stänga av dem antar jag. Eller tvingas man till det också till slut För att man måste liksom få mm, Ja men det är ju Så är det ju mm. Som mamma är det väldigt svårt att vara sjuk Ja Verkligen. Barn förstår ju inte det Nej. De förstår ju det i fem minuter ungefär mm. uh, Nu var i och för sig mina Rätt bra sjuksköterskor mm. De tror de förstod lite mm. uh, Johan ställde upp uh, Tog alla hämtningar och lämningar mm. uh, Och gav mig det utrymme som jag behövde uh, Och jag tror där lite på Att vara ganska ärlig med barnen mm. uh, Jag vet inte om det är rätt Eller om någon proffspsykolog som ni säkert har intervjuat med i arkivet skulle säga om det men där tror jag så här: mamma är trött mm. mamma är sjuk, jag orkar inte du får göra det här själv mm. de känner ju ändå att du inte är som du brukar liksom. ja. mm. det kanske inte blir den här dansen på morgonen som Nej. du brukar bli eller så. Nej. 
Och det är hemska är ju liksom att se lite sorgen i, i mm. dem att du vet, oh, de blir lite ledsna och nedstämda och det smittar av sig. Mm. Men jag tror ändå mycket mer på det än att hålla upp någon slags fasad för barnen och så är det vad det gäller allt. Mm. Tänker jag mycket med stress och eh, man pratar jobbgrejer, vad pratar ni om att berätta, mm. inkludera, förklara. Mm. Eh, tycker jag är, det är så jag måste göra för att fungera liksom. Mm. Vi är så rädda för det där, det samma med nyheter mm. um, Tycker jag är alltså jätteviktigt Jag kollar på Lilla Aktuellt med barnen mm. uh, Ibland är det också till stor del av mitt eget nyhetsflöde under en vecka I och för sig att mm. titta på Lilla Aktuellt Och sen Känns det heter jag Nej jag läser även tidningar Men ibland blir det så Men det tycker jag är superbra, det är så viktigt Jag förstår inte riktigt det där, många som säger Åh man skyddar dem för det och så hemskt Och det här ska de inte få läsa om och höra om Mm. Nej, det tycker jag är bra. Mm. Ja, och jag tror att vi också är väldigt bra på att knyta, ja, men som du säger, så här, nu ska vi bara lä- lägga barnen och sen får vi ta det där. Och, alltså, ja. så här, ja, fast de, de känner och de märker och ja. de, det är som du säger, det är mycket bättre att berätta för dem att ja. det är så här. Och sen så, ja men framförallt visa att nu, nu är det bra igen. Alltså, så här. Precis, det är jätteviktigt. Och ja. samma med att bråka inför barnen. Mm. Nu bråkar vi inte så mycket, men det är väl klart att man blir irriterad. Någon lördag morgon här och där över mm. att bara, men herregud, hur kunde du inte ha tänkt på mm. <laughs> detta? Och hur kan vi stå här och vara en kvarts senare till det där jädra kalaset och inte ha någon koll på ridningen? Och mm. ja, du vet, det liksom, man bara blir, orkar inte efter en vecka. Eh, då tänker jag också att då får man bara ta det lilla, mm. ganska ändå harmlösa bråket inför barnen så de hör det. Det är mm. väl inte så konstigt att man och pappa bråkar. Nej. Och Nej. sen det är det som du säger så klokt. Att sen visa att vet du vad, nu är det bra igen. Nu är vi mm. inte arga längre. Nej. Och då, ja, precis. Så att man, då, för då tror jag också att de lär sig att ja, men det, det, här är, det här är inte så läskigt för att det kommer bli bra. Alltså, mm. det, det, kanske är, eller ja, det kan vara läskigt en liten stund, men sen blir det ju mm. bra oftast. Och sen är det ju, ser man ju så tydligt, det är ju det där ändå att de gör ju som man gör. Mm. Så är man själv bara en passive-aggressive mamma som mm. går och byter ihop så blir barnen också det liksom. Ja. Ja. Så är det, absolut Och det är man ju ibland också, herregud Det är verkligen en sån hemsk grej När jag hör mig själv säga det där liksom. Tycker att det är en bra idé nu eller? Mm. Tycker att det är en bra idé nu, tre minuter i åtta Att mm. du ska gå och göra det där. Ja, tror att det kommer bli bra det här mm. Alltså man ställer de här hemska retoriska ja. frågorna ja, Ibland när man lyckas en sexåring liksom. ja. Ibland när man lyckas liksom, i den här stunden Se sig själv uppifrån Och man bara säger, men gud, är det jag som står ja. Man ser som den här, eller som att det skulle sitta En, en sån här kamera Och att alla man känner sitter och tittar ja, på, på en, Ibland för mig bara så här, Ah. <laughs> och hård i tonen kan jag känna att det blir också ibland ah. när vi stressar på morgonen. Åh, oh, det, det är hemskt. Men så är det. Ah. Jag tror att de överlever det. Ah. Jag känner igen mig väldigt mycket i dig, eh, tycker jag. Eh, och jag, jag. Jag tycker du verkar så himla harmonisk och cool med dina. Liksom, ja, men det känns som att du jobbar mycket, du har gjort dina val i livet. Jag är väldigt likadan. Men, men jag är så himla ängslig för att jag väljer fel. Liksom. Att, jag, att jag väljer. Jag tycker den här balansen är väldigt, väldigt svår att, att få gjord. Och jag vet inte, lite som du sa innan, ligger det hos mig? Eller ligger det i förväntningar? Eller ligger mm. det i andras frågor? Eller sådär som gör att... Men tänker du att du väljer bort mm. saker då? Är du ändå lite bra på att säga nej då ibland? Nej men jag, jag tänker att... Ja men jag är ganska bra att säga nej mm. i jobbsammanhang. Men jag, jag tänker att jag... Jag tänker mer den här balansen med... Ska jag, bo, alltså, 
Ibland kan jag bli så här, åh jag önskar att jag bara kunde, och nu gör jag bara med situationstecken ja. då, bara vara hemma med mina barn och vara nöjd med det under en föräldraledighet ja. eller så där, att inte dra igång de här tusen projekten eller att bara, bara återigen med situationstecken, ha ett jobb där jag bara kan gå dit, göra mina timmar sen går jag hem och sen så är jag med familjen och är lycklig mm. liksom. Ibland känns det som att jag, jag längtar så efter att att vara en sån person. Mm. Men jag är verkligen inte det. Jag har ju provat tre föräldraledigheter. Ja. Jag har provat... Alltså, det går inte. Nej, och då får man väl också tänka att det är... Det är väl ändå den största lärdomen som förälder. Att alla är så olika. Och mm. det är så himla... Samtidigt som det är underbart att sitta och tjata med sina kompisar. Och säga, hur kan hon göra så? Och tar du så hårt att kolla? Man skickar kärndumpar på Instagram. Och herregud, har du sett det här? Liksom. Mm. Det, det har man ju ett behov av. Mm. Att få älta Absolut. och gnälla och skvalla lite. Och det har jag den största respekt för. Det är härligt. Mm. Um, men, men likväl så är den största läxan att... Liksom, som du säger, man är så olika i detta. Mm. Uh, och du precis som du säger du kommer ju aldrig uh, bli den där som bara som, som känner liksom nöjdheten i det och känner att det är underbart mm. jag kan också tänka så som du att man är nästan lite avundsjuk på det mm. uh, för varför var det så att jag nödvändigtvis så tungt att skriva den där gravidboken uh, och intervjua typ 50 barnmorskor och tvillingmammor och havandeskapsgift, alltså allt mm. uh, när jag var högravid med mitt andra barn och sen satt där och skrev klart liksom och ammade samtidigt. Klämde ja. in honom under armen och satt och fick nackspärr för man satt med datorn ja. och bebis och ammade. Liksom. Men någonstans här, det gjorde mig ju också glad. Mm. För jag älskar det. Jag är så stolt över den boken och mm. den podden. Och då är det ju toppen. Mm. Och då tänker jag att folk får respektera det också. Mm. Uh, och jag tror inte riktigt det där att man alltid att det är någon annan som måste driva på en utan det räcker väl att man själv trivs med det och liksom driver på sig själv förstår du mm. vad jag menar? Ja, absolut. Uh, för jag har ingen förväntan så det är ingen i min omgivning egentligen som uh, piskar på mig eller pushar mig eller förväntar sig det tvärtom nästan mm. um, men det är ju så kul mm. ja det är sätt. så mycket som är så kul och idag med, med alla fantastiska möjligheter med sociala medier, poddar plattformar, facebookgrupper alltså det vi om man är en äh, innehållsskapare och intresserad av äh, kreativitet att sprida innehåll det har liksom aldrig funnits, det är guldåldern mm. det är så roligt mm, verkligen äh, och alla kan liksom mm. men det slår man nu att det kanske jag tänker på att du sa innan att du hade ett ganska gott mamma självförtroende jag har ju jag har precis, alltså jag, nu snackade jag typ förra veckan så, mm. så satt jag och min man uppe en hel eh, fredag eh, natt och drack vin och pratade om livet och sådär som det blir ibland. Mm. Eh, occasionally. Alldeles sällan. <laughs> ja, men, väldigt, ja. men ibland så ja. står alla solar och månader ja. och man liksom så här, båda har lite mer energi än att bara gå ner ja. i soffan och man tänker så här, ja men vi sitter kvar en ja. eh, Och då satt vi och pratade om allt. Och då slog det mig att jag har nog, jag har typ fram tills dess så har jag jag har haft ett väldigt dåligt mamma självförtroende. Eh, för att jag, jag tror att det är, jag, är ingen, jag är ingen naturlig sån här bebismamma. Liksom. Jag, 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 jag fixar det, jag får ihop det. Men jag är ingen liksom, småbarns 
mamma. Liksom. Som att, by nature, förstår du hur jag menar ja. då? Eh, men nu känner jag helt plötsligt, och jag har mått dåligt över det. Mm. Utan att jag egentligen kunnat sätta fingret på det. För det mm. känns inte som att, eh, ja, men det, jag ska inte säga att jag känner mig som en dålig mamma. Men jag känner att det, det här kommer inte naturligt för mig. Nej. Det måste vara något fel. Liksom. Mm. Eh, men nu känner jag när barnen, i alla fall de två större, när de börjar bli lite, lite större så mm. känner jag att men vänta nu, det kanske bara är så att mina styrkor som jag har i mina egenskaper, de, de, kommer, de, de kommer nu liksom. Mm. Jag har liksom längtat efter den här perioden när de blir lite större, när man kan liksom prata relationer och prata mm. vänskap. Och, ja, men när man kan liksom göra saker som faktiskt betyder på riktigt, man kan mm. ha liksom riktiga diskussioner om livet. Och, ja, men då känner jag att ingen kommer någonsin sätta sig på mina tjejer. Alltså då Nej. jävlar. Alltså ja. är det någon man ska lita på, då är det mig. Alltså jag kommer vara där jämt för de här. Alltså, ja. Och när jag insåg då, och som sagt, det här är en vecka sedan. Ja, det är väldigt nytt för mig. För för <laughs> Nej, men, och då slog det mig att det, det, det har ingenting att göra med att jag har varit en dålig mamma. Det har bara liksom att göra med att mina kvaliteter, mina främsta kvaliteter ska jag säga, de, de kommer nog. Liksom. Alltså ja. tänker jag. Förstå, låter det här Nej, Nej, men absolut inte. Och det är väl... Um, det är väl fantastiskt jag menar, man kan hitta sitt mamma eller föräldrars självförtroende uh, på många olika vis tänker mm. jag uh, och i olika platser och det gäller ju bara liksom att hitta det och känna mm. sig trygg med det mm. um, så det är väl toppen egentligen ja. och nu eller... ska han fyra då <laughs> nej, nej, nej men då så då så, du är klart det är jättebra ja. men jag tänker också många ängsliga kring liksom det ska vara så perfekt med barnen idag och med ja, men de ska vara väl uppfostrade men de ska vara självständiga och de ska vara free spirits men de ska ändå kunna uppföra sig och eh, de ska göra aktiviteter och eh, förverkliga sig själva. Det är ju liksom lika mycket krav på barnen då, nästan som på, eh, som på oss mm. eh, prestationsprinsesser i, i din och min generation. Liksom. Mm. Mm. Um, så där måste man ju också, det är ju det spännande när de börjar komma i i skolåldern mm. eh, lågstadiet mm. och inte minst om jag förstår det mellanstadiet mm. eh, det blir något att byta i liksom. mm. Tänker du mycket på mammaskapet liksom så här, reflekterar och funderar tar in det som händer i världen och hur ska, eller liksom läsa böcker eller så ja, Jo men det gör jag väl um, Något av det bästa som jag har tagit med mig det är väl den här, vad heter den nu ge ditt barn tusen möjligheter mm. istället för två, två. Mm. Som jag tänker mycket på eftersom jag då har en dotter och två pojkar. Mm. Att vara faktiskt väldigt noga mm. med det. De här enkla grejerna som man tar med sig därifrån. Att säga ja, man kan lika gärna blanda cement i leksaksbisen. Mm. Som att servera kaffe liksom med flickor. Och att verkligen låta pojkarna leka med dockvagnen och klä på och byta blöjor och... Mm. leka med nagellack mm. eller vad det nu kan vara mm. det låter ju det som värsta 50-tals <laughs> hemmet men det blir ändå så för att mm. vi är färgade av presenter man får det är mycket blått och rosa mm. så där är jag noga mm. och försöka känner jag göra ändå en, en lilla insats man kan för samhället att skapa mjuka mm. inkännande mm. pojkar mm. Um, det tänker jag mm. Och en flicka som ingen sätter sig på mm. um, Och som får ta plats Om hon vill Och som får ta plats om hon vill mm. precis. Um, Men sen tycker jag ju det är så 
på ett sätt stressande nästan med att de lär sig så mycket att mm. deras hjärnor är så liksom plastiska att de bara suger åt sig mm. så man vill ju bara proppa i kunskap i dem på något mm. sätt och det försöker jag väl göra mm. både vid frukostbordet och ja, då och då mm. när jag hinner mm. <laughs> ja, men du vet, man liksom läser tidningen och förklarar och försöker besvara alla deras frågor mm. som man i och för sig inte kan hur blir regnet, du vet, hur mm. vattnets kretslopp frågar min eh, vår sexåring, sjuåring här då häromdagen. Det är man ju jättedålig på själv. Mm. Ja, gud ja. Eller Nej. kan du redogöra Nej. för det? <laughs> eller? Det kunde ju nästan han då, så det var ja, bra. Ja, precis. Mm. Man lär så mycket av dem också. Ja. <laughs> vad kämpar du med mest skulle du säga i ditt föräldraskap? Um, eller vad tycker du är svårast? Tiden, mm. tycker jag. Och få tiden att räcka till. Mm. Till alla dessa tre människors liv. Mm. Um, hinna lyssna Hinna prata uh, För pratet kommer ju inte um, Förrän efter en stund Nej. Därför är de där stunderna så värdefulla När man kanske Skjutsar <skratt> en aktivitet Eller um, ja, mm. Får den där stunden När man promenerar, lyckas släppa med dem Och handla eller vad det nu kan vara mm. uh, Sitta en stund i soffan um, Men även om de då oftast har glasartad blick Och tittar på, på patrol Eller mm. Um, barnkanalen mm. så det är liksom lite svårt att prata då också mm. men är det lite sorgligt är det någonstans att det är så lite tid i vardagen mm. um, det tycker jag så här, fasen också mm. men jag älskar att jobba och ja jag skulle kunna jobba mindre ja jag vet att den här tiden går fort förbi men uh, det är lika viktigt för mig att ge barnen en uh, förebild i en mamma som älskar sitt jobb mm. så tänker jag att jag hoppas jag verkligen att de också kommer hitta ett jobb de älskar vad mm. det än är mm. Jag har sagt det flera, eller hänvisar tillbaka i flera poddar just till intervjun vi hade med Mikael Dahlén då, och då var ju liksom klon då där på den intervjun, eh, lyckoforskaren då. Eh, då var ju klon okej okay, men hur ska man få lyckliga barn, hur ska man göra liksom? och då ryckte han på axeln och sa var lycklig själv ja. se till att du är lycklig så kommer mm. de se modellera efter dig ja. liksom. Nej, men precis så är det väl egentligen det jag säger också mm. lite mer konkret att mm. eh, jag tror ändå, vi alla idag vill ju såklart att barnen ska hitta något de älskar att göra. Mm. Och då måste man ju själv visa att man har gjort det. Mm. Verkligen. Och det är ju tyvärr i mitt fall väldigt svårt att göra det mellan 9 och 5. Utan mm. det blir mycket jobb och, och sådär. Så jag skulle säga att jag frågade mina barn om det de önskar mer av sin mamma. Så skulle det nog vara att jag lyssnade lite mer. Mm. Och hade lite mer tid för dem. Mm. Har ni rutiner hemma som ni liksom aldrig... De här... Men har vi alltid så att säga. Eh. <laughs> är ni bra på rutinen? No. Ja men vi, vi flexar lite. Ja. Eh, går lägga sig, ja, fredagsmys. Ja. Barnen går lägga sig alldeles för sent. Ja. Eviga kväll. Mm. Just nu så har vi en ny strategi för att Ernst vägrar och somna denna envisa tvååring. Så nu måste vi alla fem lägga oss i våran säng. Oj. Tack och lov har vi liksom nu köpt en 20 cm bredare säng. Så den är två meter då, våran, på, mm. på bredden istället för 1,80. Men då ligger vi alla där på rad. Och så först läser vi en som alla tycker är jättetråkig. Kastor, bakar eller kastor snickrar. Något sånt där. Så får jag köra den. Och sen så läser vi något för de stora barnen. Och ibland så kan då om Johan läser så kan jag kanske ligga ytterst. Och så kan jag skicka lite jobbmail <laughs> ja, åt liksom ena hållet. Sådär. Ja. Men det kan också vara så att jag blir påkommen åt barn. Mamma du måste lyssna. Ja, okay. <laughs> och sen så kravlar vi oss ur den alla somnat. Mm. För då blir det så att när han går upp då. 
här envisa ungen så är det ju tyst och släkt hemma, händer ingenting liksom. mm. så då kommer han tillbaka lomande så där, okej då Ja, alla sätter bra. Ja, jag vet inte. Detta är ju en det är ganska mysigt i och för sig. Ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com Men fredagsmys har ni? Fredagsmys har vi. Barn har mycket aktiviteter. Så blir det mm. mycket som är kring det. Det är mm. väl våra rutiner någonstans. Mm. Simning och ridning och tennis och allt vad det är. Mm. Jag trodde aldrig att jag skulle hamna där. Men nu är jag där. Nej. Ett avgörande skäl till varför jag jobbar så här mycket under vår och höst är att jag har en väldigt lång sommar mm. vi checkar ju ut och flyttar ner till Skåne runt midsommar och så mm. kommer vi tillbaka när skolorna börjar ja, och så kan vi vara där och där är vi trädgård och nära till stranden och Skåne livet som för oss är det enkla mm. livet på något mm. sätt och det är ljuvligt härligt och där ser jag ju verkligen Hur barnen landar i eh, vår på något sätt familje. Ja, inte harmoni alla gånger. Men liksom, man kommer in i lunken mm. efter någon vecka. Och det är underbart. Mm. Och så blir det inte riktigt i vardagen. Liksom, för då springer man ju mer om varandra. Och de har ju också långa dagar. Alltså, långa dagar på förskolan. Barnen långa dagar på skolan. Eh, de har det fantastiskt kul. Men de är trötta. Vi kommer alla hem. Sjunker ner i soffan. Mm. Ah, så är det liksom ta nya tag. Lägga. Mm vardagen liksom, mm. även för barnen mm. När är du som lyckligast Ebba? Ja men det är jag på sommaren mm. um, Det såg jag på dig när du ja, pratade om det när du sköt, Verkligen sköt upp, eller du? Ja. ja det är ljuvligt härligt Jag längtar redan mm. Mm. Härligt mm. Du, jag tänkte att du skulle få ge mig lite råd och tips. Mm. Du, är så, du är ett och ett halvt år liksom, mer erfarenhet av föräldraskap. Ja, oceaner. <laughs> ja. För det första vill jag prata lite om det här med mellanbarn. Ja. Eh, för oss så är det 
jag vet inte, vi skrattade lite åt det här liksom, mellanbarn, att det alltid hamnar i kläm. Vi skrattade lite åt det, för hur kan det bli så överallt? Men vi har ju insett nu att det blir ju gärna så. Antingen så klumpar man ihop de två stora och så får hon liksom alltid vara lilla syster. Liksom. Eller så klumpar man ihop de två små och så får hon liksom hänga på på bebissakerna. Liksom. Det är väldigt säl- eller vi har insett det att när den stora kan få stor tjej ibland och då kan man göra liksom stor saker med henne och den lilla behöver oss liksom betydligt ja. mer och jag har en helt annan typ av omvårdnad liksom. Men det, vi är lite dåliga på mellanbarnet. Hur är det hos er? Men jag tänker också att det är en styrka för att jag är själv mellanbarn ja, och att det är en styrka att de blir rätt självständiga och jag kan redan se att vi har ett ganska självständigt mellanbarn, han kan sticka iväg på sitt rum, sitta och pyssla länge leka, komma in i sina grejer och det är väl någonstans för att han har inte fått den där mellanbarnet får inte den där äldsta barns superfokusen och så lilla prinsen eller prinsessan och det är ju någonting man, det är en gåva man ger barnen, det är sant faktiskt att de får lära sig att passa in i alla situationer. Ja, och... sån bra liksom, diplomat, kameleont, mm. eh, självständig. Eh, så det är ju fantastiskt. Mm. Jag tänker också att mellanbarnen kan välja så att det är härligt. Mm. När jag var liten tyckte jag det var härligt att jag kunde välja för att känna mig lite stor, vara min stora syster. Eller så kunde man få sitta där och leka med Lego eh, och dock eller vad, och var, känna sig lite för stor för det egentligen. Men det var rätt skönt. Mm. Liksom. Mm. Eh, och krypa in till min lillbrors rum och... Eh, hänga där med honom mm. och läsa sager som jag kunde längta efter fast jag egentligen var lite för stor för dem och så. Just det. Så det är ju det bästa. Ja, det är mycket det intressant. Man kan väljer, vara. Hur man, väljer hur man ser på det helt enkelt. Ja, så jag tror nej, man måste absolut inte se på det som att de är kläm. Nej, bra. De, är, de blir superbarn helt enkelt. De lär sig ja. att hantera alla situationer. Ja, men lite så. Mm. Det tänker jag nog. Mm. Och sen, ni gör, ni gör ju... Man gör så gott man kan. Ja. Ja, absolut. <laughs> jo, en sak till. Mm. Um, tycker jag med tre barn. Och det är ändå att våga plocka ut ett barn. Och göra någonting med mm. dem. Uh, jag har gjort så att då har Marianne innan hon började förskoleklass. Så åkte vi på våren och hälsade på min syster i USA. Uh, och det var ju så ja. roligt. Och jag då fick vi äta. göra den resan. Ja. Ja, så kul att följa med kusinerna till skolan. Så jag får deras klasskompisar. Vara med i deras vardag. Mm. Um, och så gjorde jag likadant med Claes sista året innan han skulle mm. börja förskolan. Och det längtade jag efter att göra med Ernst också. Mm. Kul. Så liksom plocka ur barnen och göra någonting eget med dem. Mm. Det är också då de där samtalen bubblar upp och man verkligen får tid att prata mer. Och, ja det är härligt verkligen. Mm. Det är kul tycker jag. Och det kan också bara vara att göra läxorna på, med lite varm choklad efter skolan eller vad det nu kan vara. Mm. Även om jag inte skulle hinna det just nu heller riktigt. Nej. Utan det gör våra, vår kära au pair, barnflicka. Mm. Ja, ni, har ni mycket hjälp med? Ja men nu har vi Karolin eh, som är fantastisk. Som, eh, bor i, som kommer från Falsterbo som mm. vi träffade på sommaren. Okay. Eh, hennes mamma tror jag det var så här faktiskt. Lyssnade på säker stilpodden. Och så hade hon väl lyssnat på podden på mitt gnällande då. Mm. Och sa hon så här, men jag har en topp en tjej här hemma som tar studenten. Wow. Eh, hon har två småbrorsor och eh, hon kommer rädda vardagen. Mm. Eva, hear me out. Mm. Eh, och mycket riktigt. Så då tog hon studenten där nere och eh, så flyttade hon upp till Stockholm och eh, hjälper oss med eh, hämtningar och eh, körningar till eh, simning och annat. Mm. 
Vår dotter simmar då tre gånger i veckan. Oj. Mm. Och spelar tennis två. Oj. Ja. <laughs> så det är liksom. Det ja men det är, hon älskar det. Mm. Undrar hon har fått det ifrån. Hon gillar det mycket på gång. Ja. Um, och det får ju inte jag ihop mitt schema. Så där är det ju såklart fantastiskt att kunna ta hjälp med det. Mm. Även om jag så här önskar att jag kunde göra allting det själv. Men det går inte. Det går inte. Och då tar hon dessutom med då liksom, eh, andra barn och kompisen som också ska med. Som har en mamma som mm. eh, också jobbar till 5-6 och inte hinner. Mm. Och så, där. så det är bra. Det är perfekt. Mm. Det är väl så man lever oftast i många andra länder. Eh, om inte annat. Det är mycket vanligare. Ja, men jag tänkte också i och för sig. I, jag måste säga... Jag ställde faktiskt en fråga i bloggen om just det här med au pair. Och mm. det är ju väldigt många ändå som äh, au pair, barnflickor, någon som är äh, efterstudenterna eller vad kan vara. Jag tyckte ändå var väldigt mycket positiv erfarenhet ja, kring det. Så då blev, kände jag så här, men det här kanske nog kan vara något för oss. Mm. Så ja. nej, det hade ju inte gått annars. Nej. Det är också en sån här grej egentligen att när man väl lyfter på locket lite med alla som får ihop det så himla bra så har mm. de ju ofta hjälp mm. eller... Så har de en äh, mormor eller farmor eller någonting som bor nära och hjälper till. För mm. det går ju inte annars. Nej. Nej. Jag fattar faktiskt inte riktigt hur man får upp det annars med två som jobbar heltid. Det är jag också djupt imponerad över. Ja, och som inte har de här flexibla jobben som man kan springa och lite på lunchen. Eller, Precis. Alltså, utan man måste krävs att man är där. Ja, ja mm. för det är ju, så har ju du också tänker mm. jag ändå. Flexibiliteten, mm. och det har ju jag någonstans också, men ändå inte. Nej. För är det en, en föreläsning eller en inspelning vad det är, så är det väldigt svårt för mig att, att flytta på det. Mm. Och smita liksom klockan fyra och hämta. Mm. Det går bara inte. Nej. Då måste jag ha backup. Mm. Låter klokt. Låter, låter som en bra insikt. Mm. Om inte annat. Att, få, att ha den. Kan du få ge mig ett tips till? Det handlar mm. om ett relationsråd. Mm. <laughs> jag vet inte hur det är med dig men... Jag är ganska bra på att prioritera liksom barntid. Jag är bra på att prioritera mitt jobb. Och sen efter det, den lilla tid som finns kvar. Då vill jag bara vara själv. Liksom. Då vill jag bara vara, låt mig vara. Ja. ja. När får man tid till bartiden? Bar- um, ja. Men åh, det är ju en jättesvår fråga. Mm. För egentligen på pappret så, så har man inte tid till det. Nej, nej, nej. En av mina närmsta vänner är, har sin dotter varannan vecka. Och ibland kan jag hemligt känna, herre, jag undrar hur det skulle vara. Är det barnen varannan vecka? Ja. Varannan vecka så jobbade jag hjärnet. Mm. Tränade. Mm. Gick ut på den där middagen med tjejkompisar. Mm. Kom iväg på alla grejer och var på jobbet härligt tidigt. Mm. Utan att leta efter den enda vante på morgonen. Mm. Men såklart också. Alltså skulle man ju gå sönder i hjärtat. Av mm. att inte ha barnen. Mm. Men de som ändå har kommit in i det. Och accepterat det. Mm. Det tycks ju funka. Ja. Så. Jag menar inte på något sätt. att det är, <laughs> det är en, Okej älskling. Ja, men jag precis, med tar varannan vecka. <laughs> men det som folk gör däremot är att de tar varannan vecka. Då, mellan sig. Alltså att man gör det här varannan veckas. Mm pusslet hemma. Mm. Alltså, du har fullt ansvar för allt från matsäck mm. till eh, Men funkar vantar. det för paret då? För det, för det är det jag tänker. Vi är Nej. ganska bra för, på det där. Att, ja, men nu, nu kommer jag hem, då sticker du och tränar, då fixar jag mat. Sen kommer du hem bra, då sticker jag dit. Och, då, jag tänker, det är ju det som, då blir ju par... Det, vi ser ju varandra aldrig. Vi, vi, hans jobb funkar jättebra, mitt jobb funkar jättebra, barnen funkar jättebra, men vi då? Mm. Jag tycker det är supersvårt. 
Ja men det är det. Jag håller med. Jag tycker också det är svårt. Och, och det får bli de där små stunderna. Man får ju som ta sig tid. Jag tror att de som säger att ha en date night i veckan och så. Mm. Det är ju alldeles för höga ambitionsnivå. Mm. Mm. Det kommer man bara bli ledsen av. Mm. Det kommer man aldrig få ihop. Mm. Men någon gång då och då. Mm. Um, det tror jag ändå. Komma iväg. Skaffa barnvakt. Mm. Gå ut och ta middag. Och vi har faktiskt gjort så någon gång ytterst sällan. Alldeles för sällan. Men när vi väl gör det så är det väldigt trevligt. Mm. Att just ses. Ja, men då kanske vi ser så halv sex. Och så går man eh, och äter en snabb middag. Mm. Eh, och så är man hemma till halv åtta. Och som våra barn Precis. inte somnar för nio. Så blir det ändå att då kommer man hem. Och mm. så har man haft barnvakt bara i ja, men du vet, ett par timmar. Mm. Det blir inte så stor grej. Liksom. Det blir inte så stor grej. Och man är hemma i tid och man kan liksom rådda sitt på kvällen. Och man behöver jobba någon timme till sen mm. och så. Um, så det tycker jag är ganska bra. Mm. Så här, enklare behöver inte vara svårare än så. Nej. Direkt från jobbet, ses, checka en middag, hinna prata. Mm. Um, och så kanske man ändå bara pratar om barnen. Ja, antagligen. <laughs> man kanske kan prata lite om någonting annat också. Ja, precis. Um, men så tänker jag. Och för oss är ju sommaren räddningen. Mm. Uh, och att vi åker till Sälen, så nu ska vi göra på påsk exempelvis. Mm. Uh, de där andhålen verkligen. Mm. Och att då jag har ett flexibelt jobb, även min man, så att vi kan ta mm. nästan alla lov liksom. Mm. Härligt. Men eller har du någon annan lösning? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag tycker det, jag tycker det är svårt. För, för, för det, det enda jag har liksom klöpa det är om man liksom ska... Om, 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 men då blir det på bekostnad av en egen tid. Så man måste ju också hinna återhämta sig. Ja. Man kan liksom inte leverera jobb och leverera Nej. med barn och leverera med man. Och sen, då, och sen börjar de igen. Liksom. Det går inte heller. Nej, men kanske, eller så är det kanske här för en gång skulle man få lyssna på dem som säger det går så fort. Ja. Snart är de 15 och då ja. vill de inte prata med det Nej, längre. Precis. Tänker man säga, ja men om det ändå går så fort så får vi väl köra på nu då. Ja. Och så får vi hoppas att vi håller ihop det här någorlunda. Mm, sen kommer vi ha jättemycket tid för andra. Mm. Jag kan längta också efter den tiden. Mm, när vi att kunna, eh, du vet, vi gör grejer, reser, eh, får mer tid, mm. pratar om böcker, mm. eh, smida planer, drömmar. Gud det ska bli jättekul mm. Jag kommer tillbaka om tio år så får vi se om det blev så Ja gud det, och det känns läskigt också ja. men, men håller du inte med att det Absolut. är härligt att man kan längta efter det Absolut Men sen är det väl det är ju de här åren som också är tuffa mm. Det är de man måste Verkligen ta den där tiden mm. För som du sa är man inte Lycklig i det Så mm. är det inte någon idé med hela Skiten på Nej sätt. nej det var fantastiska slutord. <laughs> Men vet du vad, man, man får också vara nöjd i lilla. Jag tror så här, små stunder, små, små äh, en liten kram vid kylskåpet på morgonen mm. och de liksom små orden, ett mm. litet sms eller vad det är. Mm. Äh, det duger fint, man får mm. inte ha så höga krav på sig själv i, i någonting. Nej, det låter klokt. Ähm, så. Det blir bra. Det blir bra. Ja. Ebbe, sista frågan. Vem ja. skulle du vilja att jag intervjuar om föräldrasitts föräldraskap? Åh, uh, oh, bra fråga. Jag är nyfiken på... Uh, um, jag är nyfiken på så många. Jo, vet du vad? Katrin Sutomierska, tycker mm. jag, som är en kompis med mig. Mm. Uh, hon är en... Uh, en så här föräldraförebild för mig. när vi ses våra promenader och pratar om sånt så blir jag allt så peppad och inspirerad av henne Kul. för hon är så himla härlig hon mm. är superengagerad i sina, i sina killar um, och uh, de är uh, härliga, glada 
eh, barn. <laughs> När jag träffar dem. Ja, men så här, en härlig mamma som får ihop sitt livspussel. Sitt företagande. Och eh, jag vet att folk har mycket åsikter om henne. Jag kom till och med få så här knäppt nog få liksom medlande när jag har typ bara lagt upp på Instagram till tagit promenad med henne. Kan du umgås med henne? En underbart inspirerande och kul mamma. Härligt. Så henne skulle jag vilja höra mer om. Ja, då ska mm. vi träffa henne. Mm. Ebba Kleber från Sydland. Tusen tack för att vi kom och pratade lite här. Tack så Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.